0: Kim,
1: dann geht's schon Hallo. los. Hallo. Hallo, ich grüße dich.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist die Kim, du hast ein äh, Tanzstudio schon seit 25 Jahren in München. Seit 27 Jahren, ja. Und äh, du tanzt eigentlich, ja, auch, du hast sehr lange auch professionell getanzt, richtig?
1: Ja, ich habe meine Grundausbildung im Kinderballett der Bayerischen Staatsoper absolviert, und dann bin ich noch ein Jahr nach Wien gegangen, in die Musical-Ausbildung. Ähm, und dann bin ich aber auch schon ziemlich schnell engagiert worden und habe fürs Ballett war ich, ähm, also für den Chorus zu gut wahrscheinlich und für die Solisten zu schlecht. Und es war auch nicht so ganz mein Weg. Und Musicals gab es damals noch nicht so wirklich in Deutschland. Habe aber dann eine, eine, äh, einen Job bekommen auf einer Tournee ähm, durch großes Glück und habe dann... Ähm, noch einen Job bekommen im Schauspielhaus Düsseldorf, der Entertainer, weil ich eben sehr gut damals sehr gut steppen konnte auch. Und habe dann, ja, da ging mein Weg weiter und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, meinen damaligen Mann. und der hat dann gesagt, wenn du wirklich musicals machen willst, musst du nach Amerika kommen, nach New York. Und er kam eben aus einer ganz alten Theaterschauspiel. Gesangsdynastie. Seine Mutter war eine der ersten modern dort in New York und sein Vater ist Regisseur-Produzent gewesen. Die leben übrigens noch, die sind natürlich in Brudelstadt. Und ähm, und er hat mir dann dort ganz gute Lehrer besorgt, was ganz toll war, und hat mich dann einfach nochmal so geschliffen. Und ähm, in Amerika wusste ich dann, dass ich eigentlich gar nicht gut bin. Also oh für deutsche Verhältnisse war ich gut. Wie American alt warst du denn dann damals in New York? Da war ich, ich ausgewandert bin, war 1989. Wie alt war ich dann da? <lacht> äh, 24, 25, sowas. Also was, wo, man, wo man
0: sagt, eine Tänzerinnenkarriere ist ja da dann quasi gerade mittendrin, oder?
1: Genau, genau. Also als klassische Tänzerin voll mittendrin, als Musical-Performerin eigentlich gerade so am Anfang, weil äh, man muss ja eigentlich auch recht gut singen können, um in Musicals zu arbeiten und äh, da hatte ich eben nicht genügend Zeit, mein Gesang so zu vertiefen, dass ich jetzt große Solistenrollen bekommen habe, aber so kleine Solis habe ich dann schon bekommen. Und dann haben mein Mann und ich äh, vorgetanzt, vorgesungen und wir sind als Paar sehr gut angekommen. Ich war damals wie gesagt, damals, <lacht> schlank blond, äh, mein, 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 mein Ex-Mann dunkelhaarig, äh, halber Puerto Ricaner. Also, als Paar sind wir einfach sehr aufgefallen und ich glaube, das hat uns auch geholfen. Und dann haben wir in Cabaret getanzt und in Apple Tree in, in the Woods und äh, er hat dann noch Sweet Charity gemacht und also wir waren gut unterwegs. Also, wir waren in Daytona Beach Florida, in Seattle, in San Francisco. Also, ziemlich, haben wirklich viel gearbeitet.
0: Ja, irre. Ist ja Wahnsinn. Und was hat dann den Ausschlag gegeben, dass du dir
1: dich von Amerika wieder verabschiedet hast? Ja, schicksalhaft zwei junge Künstler und ich wollte oder wir wollten ein Kind oder wir haben uns gedacht, es wird doch ganz toll sein, so ein, ein hübsches kleines Kind in die Welt zu setzen und haben aber nicht gewusst, beide nicht gewusst, was das heißt an Verantwortung und an Zeit und dass das natürlich mit dem Theater nicht wirklich kompatibel ist und das wurde halt zunehmend schwieriger, weil weil einer von uns musste dann auf die berufliche Karriere verzichten. Und das war halt dann ich. Und ich glaube, war einfach schwierig für mich. Und er wollte aber auch bei seinem Kind sein. Er hat sie sehr geliebt und ähm, wollte aber auch arbeiten. Und ich glaube, wir haben beide ja auch nie kapiert, was das heißt. Ähm, ähm, Eltern zu sein. Also wir sind halt immer mit der Kleinen hinten im Auto oder nicht auf meinem Auto sitzt, die hat dann hinten auf der Ablage geschlafen und im Hotel haben wir sie im Maschbecken gebadet und also wir sind halt mit ihr auf Tournee gegangen, aber auf Dauer kann man das mit dem Kind nicht machen oder zumindest nicht mit der Tochter, die ich zur Welt gebracht habe, weil die die brauchte Beständigkeit. Aber das ist schon dann, deine Tochter, mit der du gerade nämlich jetzt genau, hier auch sitzt genau, oder genau, die Aurora? Genau, Aurora heißt sie, genau. Und dann, und dann hat, ja, mein, mein, mein damaliger Mann hat geweint, also wirklich geweint, einen Koffer gepackt, ist zu seinem Papa gezogen und hat gesagt, er kann Familie nicht leben. Oh. Und dann stand ich da mit einem Haus, mit einem Auto, mit Schulden. Dann haben wir uns so geeinigt, dass ich nach Deutschland gehen darf, zu Besuch, und dann bin ich, äh, Mitte des Jahres 1993 nach Deutschland gekommen, ohne Wohnung, ohne 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 irgendwas und hab dann ähm, da wurde dann gerade so von meinem ehemaligen Ballettchef, äh, Stefan Erler das Opernballett gegründet und er hat gefragt, ähm, wie es mir geht, ob ich noch tanze und wie ich ausschaue und so und dann sage ich, na ich ja, bin ein bisschen kräftiger geworden, also 65 Kilo oder so war ich dann. Aber ich, ja, ich tanze noch und ich, ja, ich kann noch tanzen. Und dann hat er gesagt, er, sie haben gerade ein Opernballett gegründet für ehemalige Tänzer. Da war ich ja dann schon Anfang 30, die äh, praktisch eine gute, solide Ausbildung haben. Aber klassische Tänzer können sie nicht für Opernhäuser hernehmen. Also für... Tannhäuser, verkaufte Braut, äh, Moses und Aaron. Dann habe ich dann die Motorradbraut getanzt, dann äh, in, in Tannhäuser die Trauernde Witwe und so weiter. Und ich habe dann ganz, ganz, ganz viele Rollen bekommen, wahnsinnig viel Glück gehabt und habe tatsächlich, also das ist wirklich war, 20 Jahre noch einen Vertrag an der Bayerischen Staatsoper im Ballett gehabt, bis ich 50 war.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt und musst meine, du mir... Meine, auch.
1: Ich habe halt gesagt, ich muss die Aurora mitnehmen, weil mhm. ich habe kein Geld. Die Aurora spricht kein Deutsch. Die hat zur damaligen Zeit noch nicht gut Deutsch gesprochen. Die war gerade bei zweieinhalb und ich bin zu der Choreografin hin und habe gesagt, dass sie nehmen mich mit, Kind oder gar nicht. Und zur damaligen Zeit ging das und dann durfte ich die Aurora mitnehmen und die war dann bei jeder Probe dabei, bei jeder Aufführung dabei.
0: Ja, ich glaube, die hat
1: Kartenhäuser sechs Wochen aufgesaugt. Sie kennt, glaube ich, jede Stelle auswendig.
0: Jetzt musst du mir ganz kurz und meinen ZuhörerInnen nochmal erklären, was ist denn, weil du gerade ganz kurz am Anfang gemeint hast, äh, Opernballett, das wäre jetzt nicht das, oder ich habe es zumindest jetzt gerade so verstanden, die klassische klassische Balletttänzer würden nicht im Opernballett tanzen, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Mhm. Also klassische Tänzer haben ja sehr viele Vorstellungen, Okay. Und brauchen ja auch hohe Phasen und sind ja auch ganz dünn, also ich sage sehr schmal, sehr zierlich, sehr, sehr filigran. Und ähm, was äh, Opernballett. Das waren jetzt nicht nur klassische Tänzer, das waren auch Mo modern Tänzer, das waren zeitweilig zeitweilig auch Zirkusartisten, mhm. das waren zeitweilig auch äh, Turner, das heißt, in sieben Meter Höhe stehen, stehen mit einem Stierkopf auf dem, auf dem Kopf, der auch noch was wiegt. Das geht nur, wenn man irgendwie auch ein bisschen Kraft hat. Oder zum Beispiel in einem Dendel, so wie ich, die hatte ich dann schon ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal Busen und Po, da schaut es natürlich ganz anders aus. Ähm, also das heißt, eine, 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 wie sagt man das? Eine Vielschichtigkeit an Tänzern, das man im klassischen Ballett so nicht immer findet oder da was nicht gefunden hat. Aber das, das ist ja der Hammer, das heißt, es ist auch viel das heißt vielfältiger. Auch, äh, kleine Tänzer, große Tänzer, dünne Tänzer, dicke Tänzer. Mhm. Also vielschichtigkeit, vielschichtigkeit,
0: Und da hast du dann auch äh, getanzt quasi bis äh, in deine 50er? Ich bis, zu meinem
1: 50. ja, bis ich 50 war, bis ich meinen Unfall hatte, bis 2012. Und dann musste ich unfallbedingt aufhören, sonst wäre ich wahrscheinlich heute noch dabei.
0: Was hast du da? Was ist dir beim Tanzen was passiert oder? Ich bin oder?
1: von einem sehr netten Polizisten überfahren worden.
0: Oh Gott. Ähm, also
1: ich war Motorroller und er, ähm, er im Auto und der wollte seine Oma abholen und ähm, ich bin nicht wirklich. Also ich habe gesehen, wie der Wagen reindreht, Also statt links abbiegt, rechts abbiegt und habe gebremst. Das war technisch gesehen richtig, aber dadurch ist die Maschine hat sich gedreht und dann lag mein linker Unterschenkel unter der Maschine und ich musste es in meinem rechten Bein wegdrücken. Und äh, da sind, ich denke mal, dass der Unterschenkel war dann eingedrückt. Mhm. Da ist das gewebe zerstört und der. Und ich habe meinen Oberkörperkopf hochgehalten, weil ich gewusst habe, dass das wichtig ist. Aber nicht dass du trotzdem beide Knie kaputt gekommen. Ja, Wahnsinn. Also ist, richtig kaputt gekommen. Also ja ich habe ein links neues Knie und bekomme jetzt nächste Woche rechts ein neues Knie. Mhm. Und ähm, äh, bin auch sehr eingeschränkt. Also das ist einfach so. Oder und als hab Tänzerin habe ich in der Zeit noch eine Rolle als Babylon, mhm. als Säule von Babylon gehabt und durfte da in sieben Meter Höhe stehen. Und ich habe das dann noch einmal gemacht nach der, nach dem Unfall. Die haben mich Unfall, die haben mich während dem Unfall engagiert. Das heißt, ich hatte den Unfall, das war auch wirklich also ich sage ja, ich habe so Glück gehabt in meinem Leben. Ich bin mit einbandagierten Händen und Beinen, mit Krücken, also wirklich war mit Gehhilfe zum Vortanzen gegangen und habe gesagt, ich bin überfahren worden, mir geht's gut. In drei Wochen geht's mir wieder gut. Das heißt, ich kann in sechs Wochen zu den Proben kommen und kann die Vorstellungen machen. Das habe ich einfach mal so gesagt.
0: Da warst du voller Zuversicht.
1: Ja klar, hat habe ich dann auch gemacht. Also ich durfte dann, die Wand einfach super nett. Zum, die wollten mich unbedingt haben. Und ähm, weiß ich, es hat schon gut ausgeschaut. Also ich hatte so die Glatze und war so lehm beschmiert und stand da eben ganz oben auf der Säule. Für welches, für welches Stück war das? Babylon, Babylon. Es mhm. lief leider nicht sehr lange, war ein schönes Stück. Und, äh, und dann habe ich das, äh, hab ich zwei Vorstellungen gemacht, habe dann immer mehr Schmerzen bekommen. Dann habe ich, äh, es gibt ja immer eine Zweitbesetzung, dann gab es eben für mich eine Zweitbesetzung. Und dann haben sie bei den Opernfestspielen gesagt, ich muss bei den Opernfestspielen auf die Bühne. Wenn nicht, dann fliege ich raus. Und dann bin ich bei den Opernfestspielen noch einmal auf die Bühne, habe alle meine Freunde eingeladen und die haben dann alle immer noch mal nochmal die Vorstellung gesehen. Und dann habe ich gewusst, ich werde nie wieder auf die Bühne gehen können. Aber ich wollte diese 20 Jahre voll kriegen und ich wollte mit 50 nochmal auf der Bühne stehen. Mhm. Ich bin für so eine Eitelkeit habe ich damals am Tag gelegt. Also es ging einfach nicht mehr, es war einfach klar.
0: Aber ich stelle mir das auch krass vor, wenn man so viel mit seinem Körper arbeitet als Tänzerin, dann auf einmal so abgeschnitten zu werden, unabhängig davon. Wir wissen ja alle, ich meine, 50 ist ja heutzutage kein ja, Alter mehr.
1: Ja, aber in aber mein Tänzerisch gesehen, da muss man jetzt, also mein Chirurg hat gesagt, dass ich so ein Glück in meinem Leben hatte, dass ich so erfolgreich war und das muss ich schon auch sagen. Also ich meine, ich habe eine wunderbare Tochter, ich habe mittlerweile einen ganz tollen zweijährigen Enkel. Also ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, ich sage da gar nichts. Also es ist natürlich hart, weil ich bin Also, ich bin jetzt gerade stehe gerade vor der Entscheidung für mein zweites neues Knie. Die Entscheidung treffe ich morgen. Also eigentlich ist sie getroffen, der OP-Termin steht, aber ich bin immer noch harter, immer noch. Also ich laufe seit drei Jahren auf Knochen, auf Knochen, weil ich eben Angst habe, dass ich meine Ballettschule nicht weiterführen kann oder dass jetzt nochmal was passiert. Aber eigentlich ist es jetzt die einzige Variante, um weiterzumachen.
0: Weil du Schmerzen also, auch im Alltag hast. Ne? Ja,
1: genau. Genau. Hm. genau, Erzähl uns was über deine Ballettschule. Ja, und dann habe ich gleichzeitig, hat eine Freundin von mir, war schwanger, mit Zwillingen, wurde alleinerziehend, so wie ich, und kannte mich noch aus der alten Ballettzeit von früher und hat gefragt, ob ich sie unterstützen möchte und ob ich bei ihr unterrichten möchte. Und der habe ich sehr, 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 sehr viel zu verdanken. Die heißt Evi Greitmeier und die hat eine Ballettschule Grafien bei ebersberg und da habe ich dann angefangen zu unterrichten. Und dann bin ich in so eine Mutter-Kind-Gruppe mit meiner Tochter gegangen. Die hieß, die heißt Vermucki, die gibt es noch. Und damit meine Tochter Anschluss zu anderen Kindern bekommt. Inzwischen hatten wir dann auch eine Wohnung, weil ich habe ja dann verdient. Konnte ich mir auch wieder eine Wohnung leisten. Ähm, und dann habe ich, äh, hab ich da unterrichtet. Und von diesen acht Kindern wurden dann 187 Kinder. Ich habe mich einfach hochgeschaufelt. Ja, Wahnsinn. Neben der Staatsoper praktisch meine Ballettschule hochgezogen. Also hast du zwei Jobs gearbeitet. Genau. Weil man arbeitet am, ja wahrscheinlich am Theater und äh, nach Vormittagsprobe und Nachmittagsunterricht. Und dann Aufführung noch. Und Aufführungen. Wow. Und meine Tochter war einfach immer mit dabei.
0: Das heißt, deine Tochter und, ist auch komplett Ballett- bzw. Tanzinfiziert?
1: Nein, nein. Die hat dann in der Kinderstadt war sie Und dann hat sie, ist sie im Kinderchor, hat sie vorgesungen für den Kinderchor, ist dann genommen worden und hat dann im Kinderchor gesungen. Mhm. Meine Tochter ist hochintellektuell, ist keine Tänzerin, nein. Macht was ganz anderes. Die hat Kunstgeschichte studiert, äh, mit Bravour abgeschlossen, ihren Master in Amsterdam und in Amerika auf einer Elite-Uni studiert. Und jetzt studiert sie zweiten, äh, auf zweit am zweiten Bildungsweg, weil Corona ja ziemlich viel äh, kaputt macht für die jungen Leute, studiert sie Lehramt, damit mhm. sie einfach mehr Mutter sein kann und ein bisschen mehr verdient. Und weil sie halt schon gesehen hat, was das heißt, wenn jemand selbstständig ist, wenn jemand alleinerziehend ist. Ja. Sie hat eine gute Kindheit gehabt. Sie sagt bis heute, dass sie glücklich ist und dass sie sehr viel mitgenommen hat. Aber aber sie würde das, wie ich das gemacht habe, nicht machen. Ja, da gehört oder ja würde schon auch einiges körperlich, dazu. Das geistig, seelisch auch gar nicht schaffen. Also, das heißt nicht schlafen. Das heißt, im Endeffekt, wir kamen dann um halb zwölf nach Hause, um sechs Kilometer Wecker für die Schule oder um halb sieben und dann habe ich sie in die Schule gebracht oder sie ist in die Schule gegangen. Sie hätte zwar zweimal überspringen sollen, das haben wir dann gelassen. Also, wir hatten einfach Glück, dass sie so überdurchschnittlich intelligent ist. Damit haben wir die Schule nebenbei gemacht, aber ansonsten wird es nicht getan. Ja. Also ja. zum Beispiel mit meinem Enkel, der 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 ein super gesundes, fittes Büschchen ist, aber der ganz sicher nicht still zwei Stunden in der Staatsoper sitzt, um sich eine Oper anzuschauen. Also wenn ich so ein Kind gehabt hätte, wäre 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 es wäre, wäre, weiß ich nicht, dann wäre der Weg anders gewesen.
0: Interessant, ne? Das Kinder sind einfach wahnsinnig ja, unterschiedlich. Nein.
1: Ja, meine Tochter hat mir das Leben gerettet. Also, die hat einfach die, dadurch, dass die so ist, wie sie ist, hat sie mir das alles ermöglicht. Das weiß sie auch. Ich bin ihr ja da wirklich auch für den Rest meines Lebens dankbar. Sie hat mich mal als kleines Kind gefragt, Mama, liebst du mich mehr oder liebst du das Theater mehr? Dann habe ich gesagt, Aroa, oh, ich muss dir leider sagen, ich liebe beides. Und ich habe gesagt, weißt du, eine Mutter muss auch glücklich sein. Und eine Künstlerin ist, ein Künstler ist man, glaube ich, von vom Herzen, von der Seele. Und ich, ich liebe meine Tochter abgöttisch. Ich tue alles für sie auch heute noch. Aber das Theater war für mich genauso wichtig. Und es ist heute auch noch so. Ich tue für sie und meinen Enkel alles. Ich hole den jeden Morgen, bringe den jeden Morgen in die Grippe. Ich bin immer für meine Tochter da. Ich, ich unterstütze die auch finanziell äh, jetzt gerade wieder. Oder wir unterstützen uns finanziell, weil, sie, weil immer noch die Pandemie ist. Aber Tatsache ist, ja, ich liebe meine Ballettschule. Und ich würde die auch nie aufgeben. Also es ist immer beides. Also und sie hat halt schon gesehen, wie viel Herzblut ich in meine Ballettkinder gesteckt habe und dass sie das ja zurückstecken musste nachmittags. Und, und sie fand es nicht so lustig, wenn ich dann andere Kinder umarmt habe oder auf den Schuss genommen habe. oder Das fand sie nicht immer, das fand sie nicht immer nur gut.
0: Da war sie ja selber auch noch klein, weil die Ballettschule ja, ja viele eben, Jahre eben jetzt ja auch in deinem Leben. So vier,
1: Leben. fünf, sechs, sieben, acht, mhm. neun, zehn, elf. Aber sie hat dann Eiskunstlaufen gemacht und dann hat sich das relativiert, weil sie dann jeden, jeden Nachmittag im Eiskunstlaufen war. Da hatte sie so was eigenes, was ganz weg, weit weg von mir war. Und es war dann gut. Dann hat sie was gehabt, wo sie stolz drauf sein konnte. Und ich habe meine Schule gehabt und meine Opa und die Staatsoper hat meine Tochter sehr geliebt. Weil die wurde auch immer sehr gut behandelt von allen. Also es war ja wirklich. Traum, das heißt, Traumzeit sie hat damals. einfach
0: bei den Proben dabei gesessen oder konnte da rumstrawanzen?
1: Ich meine, sowas gibt es ja heute die, mit Sicherheit die -Bären nicht mehr. Die Gattomären haben sie Perlen zählen lassen und Strumpfhosen zusammenfalten und sie durfte nähen und ja, jeder hat sich um sie gekümmert. Mein Ballettschaff hat ja ein eigenes Büro mit Fernseher schon gehabt, da saß sie bei ihm auf dem Schoß und hat mich auf der Bühne beobachtet, wo sie noch nicht selber auf der Bühne gestanden ist. Oder im Freischitz verkaufte Braut waren wir gemeinsam auf der Bühne, in Carmen waren wir gemeinsam auf der Bühne. Super. Oder ich war dann dabei, wie sie in Tosca gesungen hat oder Hänsel und Gretel. Also eigentlich war sie immer dabei, ja, wir haben unsere wir haben eigentlich äh, wir haben eigentlich 20 nicht ganz 20 Jahre, weil da wurde sie ja größer, aber so zehn Jahre haben wir sicher ja an der Oper gemeinsam verbracht, ja. Tag und
0: also die war dann wurde quasi dann auch ins Bühnenbild oder in die komplette genau, Geschichte integriert.
1: Genau. 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 Ja, schön.
0: Und jetzt hast du eine Ballettschule, wo ja auch ganz äh, viele verschiedene ähm, Kinder tanzen und du auch ganz verschiedene Kurse anbietest.
1: Ja, das hat sich so ergeben. Also ich hatte ähm, hatte mal einen kleinen ein kleines Kind, das äh, ziemlich anfangs, das sich in meinen Augen, ich habe immer sehr instinktiv, ich bin ein instinktiver Mensch, hat hat sich sehr ähm, in meinen Augen nicht altersgerecht bewegt. Und dann mhm. habe ich zu dieser Mutter damals gesagt, ob sie das Kind nicht mal anschauen lassen möchte, das würde ich so heute halt niemals mehr sagen. Heute bin ich geschult. Ja, aber sie ging dann ins Kinderzentrum und es hat sich damals herausgestellt, dass dieses Kind eine stille Epilepsie hatte und äh, Hörschaden und ein Also dieses Kind war schwer krank.
0: Mhm. Aber
1: ähm, diese Mutter hat dann auch behauptet heute noch, ich hätte ihr Kind das Leben gerettet. Tatsache ist, dass wir heute beste Freunde sind. Ähm, Tatsache ist, dass mich das wachgerüttelt hat, dass ich meinen Instinkt und das, was ich einfach mitgegeben bekommen habe von wem auch immer, ja, durch Geburt, durch Genetik, durch, wenn es einen lieben Gott gibt, vielleicht einen lieben Gott, ich habe keine Ahnung, auf alle für das, was ich geschenkt bekommen habe, ein äh, wirklich eine unfassbare sportliche Begabung und ein unfassbares visuelle Möglichkeit Dinge zu sehen, körperlich, ja, also körperliche, wenn jemand bewegt oder so. Also ich kann ja Krankheiten schon von 100 Meter an, kann ich, wenn jemand geht, weiß ich, was der hat. Also das ist wirklich, das ist einfach eine Begabung und die habe ich einfach geschenkt bekommen. Und die habe ich dann umgewandelt in Wissen und ehemalige Tänzer von Ballet haben Medizin studiert, sind Ärzte geworden und haben dann eine Vereinigung gegründet, die nennt sich Tanzmedizin Deutschland e.V. Und da bin ich Mitglied geworden und habe dann da mein Zertifikat gemacht und bin da jetzt seit zwölf Jahren dabei. Und mittlerweile ähm, bin ich jetzt so weit, dass ich jetzt auch eine Posterpräsentation beim letzten Kongress, beim letzten Ärztekongress gemacht habe. Dann bin ich jetzt mittlerweile auch so weit, dass ich eine Fußstudie gemacht habe mit einem Arzt aus Österreich und habe ein Plakat entworfen über Kinderfüße. Ich gehe in Kindergärten und referiere und helfe den Eltern, äh, welches Schuhwerk wichtig ist und solche Sachen. Da habe ich mich ein bisschen spezialisiert.
0: Was und heißt denn Tanzmedizin jetzt, genau?
1: Tanzmedizin heißt Tänzer und Mediziner äh, fusionieren Zusammen und die Mediziner wissen zu wenig, wie der tänzerische Körper funktioniert. Mhm. Man hat früher nicht geglaubt, dass Tänzer eigentlich auch Leistungssportler sind. Man kommt aber mittlerweile mehr drauf. Positiv gesehen ist, dass man sie einfach in der Reha anders behandeln muss, dass Tänzer auch viel längere Auszeiten brauchen, um zu heilen, dass sie äh, auch andere Therapiemöglichkeiten äh, bekommen, was sie meistens nicht bekommen. Also bei Fußballer da ist es immer schon ganz lang klar, dass das Leistungssport ist. und Turner, Beim Tänzer hat man das nie so gesehen. Das hat man immer so leicht abgelächelt. Mhm. Und das ist ja ganz nett. Man tanzt halt ein bisschen. Aber es ist Leistungssport.
0: Es ist Hochleistungssport. Und es gibt ja auch immer so die diesen also Gedanken. Ich kenne es mittlerweile von Eltern, die ihr Kind nicht ins Ballett geben wollen, weil sie Angst haben, dass das Kind prima Ballerina werden will. genau. Und das ist dann die
1: umgekehrte. Genau, oder dass man weiß, genau. Das ist gute gute guter Ansatz. Dass man zum Beispiel weiß, wie man in der ersten Position steht, dass man weiß, dass man Kinder nur so hinstellt und denen lässt, wie der Körper es zulässt. Mhm. Und zum Beispiel, wenn man in die Ballettausbildung geht, dann wird man vermessen, da wird die Armlänge vermessen, da werden die Eltern angeschaut, sind die kräftig, sind die zierlich, weil man kann ganz viel auf die Eltern aufs Kind schließen, genetisch gesehen. Mhm. Man wird die Dehnfähigkeit wird getestet. Also es sind sehr, sehr, sehr wenig Kinder, wie auch in anderen Sportarten eignet, den Beruf des Tänzers zu ergreifen.
0: Im Sinne von auch gesund zu bleiben durch Tanzen, weil
1: ich denke mir immer so, wenn genau, der Körper... Keine, das, genau. Okay, mm. interessant also keine Verletzungen, das weiß man mittlerweile viel mehr. Also zu, zu meinen kaputten Knien muss man jetzt, also jetzt bin ich ja bin ja durch durch die ganzen Klagen, ich habe ja gegen alle Instanzen geklagt. Ähm, Sie haben 100 Prozent Alter und Verschleiß angerechnet, was sehr, sehr schade ist, weil so stimmt es nicht. Aber die Realität ist, dass so wie wir damals in der Ballettausbildung erzogen worden sind, war es sicherlich 60 bis 65 Prozent Alter und Verschleiß, weil man hatte keine Schwingböden, man hatte keine schönen Spitzenschuhe, ähm, wir haben acht Stunden am Tag trainiert, wir haben einen Bügel in den Rücken bekommen. Ähm, also das war einfach noch anders heutzutage. Mhm. Ähm, seit wann gibt es das denn? Die Tanzmedizin wurde, glaube ich, gegründet. Vielleicht seit 2008 oder mhm, so oder okay. 10 so irgendwas. Also es ist eine neue Geht Richtung Vielleicht so ein bisschen auch. länger, noch gar nicht so lange, noch gar nicht so viele Jahre. Ja? Mhm. Noch gar nicht so viele Jahre. Aber Tatsache ist, dass sehr viel passiert ist, sehr viel Gutes passiert ist. Also würdest also du auch sagen, Ärzte, Physiotherapeuten, Chirurgen äh, verstehen mittlerweile, dass der Tänzer einfach einen 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 Hochleistungskörper hat. Wenn ich zum Beispiel in die Reha gehe und ich habe ja jetzt seit, ich habe ja drei Jahre Reha nach dem Unfall hinter mir gehabt, weil ich viermal operiert worden bin insgesamt. Man hat ja versucht, das Knie zu retten. Das heißt, man hat da eine Knochenbohrung gemacht und man hat den Meniskus rechts operiert. Also ich habe echt wirklich was hinter mir. Und in der Reha wurde nicht darauf Rücksicht genommen, mhm. dass ich Leistungssportler bin. Da musste ich dann sagen, also die Gruppenstunde können Sie sich wirklich schämteln, weil ich brauche nicht auf so ein Balancebrett, das kann ich auch mit kaputten Knie noch. Also das kapieren die halt nicht. Das kapieren <lacht> ja. die halt
0: nicht. Ja, Sind Sie nicht darauf eingestellt? wenn ich dann
1: bei, beim Gutachter bin, wegen meinem Schmerzensgeld und wegen meiner Unfallrente und ich stehe auf einem Bein, wie eine Einzelne sagt der, ich ich habe nichts.
0: Mhm. Aber ich
1: kann mit einem mit komplett durchgebrochenem Knie auf einem Bein stehen und um oh. zu wackeln. Weil das kann ein Tänzer einfach. Aber wir kompensieren dann einfach. Ja, verstehe. Also wir werden nicht verstanden. Und jetzt ja, wird immer besser, aber es ist ein langer Weg. Und jetzt kam Corona und Corona macht auch wieder viel kaputt. Weil wieder weniger Gelder da sind, weil wieder weniger Fortbildungen sind. Es ist schon ein bisschen schade alles. Mhm, verstehe. Aber es ist so. Ja. Es ist so. Und, naja, und dann habe ich durch dieses Kind, das so krank war, angefangen, Kinder mit Behinderungen und zu inkludieren, weil das mir echt Spaß gemacht hat und weil ich echt gemerkt habe, dass Kinder mit Einschränkungen, sei es eine Spastik, sei es Glasknochen, sei es ähm, Hypermobilität, sei es ADHS, sei es Asperger-Autismus, sei es Down-Syndrom, äh, die tanzen genauso gut wie alle Kinder auch.
0: Aber sie brauchen vermutlich also, andere Rahmenbedingungen oder eine Lehrerin, nö, die sich anders zeigt, Genau Zeit nimmt, umgekehrt.
1: Oder? Umgekehrt. Die brauchen Normalität in der in der Gruppe. Mhm. Also ich glaube, dass ich ich weiß nicht, ob Inklusion in der Grundschule oder Schule immer funktioniert, weil einfach eine Lehrerin auf 20 Kinder und wenn dann da zwei wirklich, wirklich, sage ich mal, vorsichtig geistig behinderte Kinder drin ist es sicher schwieriger, mhm. weil man einen Lernstoff hat und einen, einen, eine von der Regierung vorgegebene Struktur. Im Ballett sehe ich das sehr wohl so, dass man jedes Kind inkludieren kann, aber halt altersgerecht. Zum Beispiel mein achtjähriges Down-Mädchen, das... Multikulti auch noch ist, aus einer schwierigen Familiensituation kommt, ist bei den Fünfjährigen, weil sie auf dem geistigen Stand einer Fünfjährigen ist, aber sie tanzt wie eine Fünfjährige. Mhm. Und dann passt es aber auch. Das muss man aber wissen. Ja, das, 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 das ist halt meine Spezialität. Mhm. Das habe ich mir halt jetzt, genau, <lacht> das habe ich mir, das habe ich mir in 27,5 Jahren erarbeitet.
0: Was heißt das denn für dich? Also, weil Inklusion ist ja ein so höchst ambivalenter Begriff, wo irgendwie jeder was anderes versteht, ähm, was heißt es denn für dich persönlich?
1: Also für mich persönlich ist das Wort Inklusion beschissen. Entschuldigung, sag's jetzt mal, wie es ist. Weil damit stigmatisiert man es ja wieder. Inklusion ist jetzt einfach, das wurde ausgewechselt, weil Integration, weil wir ja Migranten haben, also alles, was mit Migration zu tun hat. Mhm. Und mit den Kindern aus anderen Ländern, die die Sprache nicht sprechen, sagt man jetzt Migration. Das habe ich übrigens auch. Ähm, da habe ich genügend Kinder. Aber Inklusion ist einfach ein Wort. Das Wort. Und selbst die Stadt München findet es gar nicht so gut, dieses Wort. Aber mit dem Wort kann man Werbung machen, mit dem Wort kann man Haushalten und mit dem Wort versucht man jetzt ähm, die Rahmenbedingungen für Menschen, die es einfach ein bisschen schwerer haben oder die einfach ein bisschen anders zur Welt gekommen sind oder die halt einfach Einschränkungen haben, äh, die, die, dass man die Rahmenbedingungen für die verbessert, sei es, dass der Bordstand abgesenkt ist, sei es, dass es, äh, dass ein Rollstuhl endlich mal in die U-Bahn anstimmig reinkommt, ohne dass es eine Schwelle ist und sei es, dass solche Kinder in Sportvereinen und, äh, und, äh, und, und Ballettschulen angenommen werden, was immer noch nicht passiert. Äh, und was auch ganz wichtig ist, jetzt bei meinen Großen, Kindern, äh, gerade das Thema, die können keine Ausbildung machen. Mhm. Es gibt in, in München keine Ausbildungszweige, äh, es gibt nur Cafés, wo dann fünf Behinderte zusammen bedienen mhm. und werden angeleitet. Es gibt Nähstuben, es gibt ähm, Werkstätten, aber es gibt, ich habe ein aktuelles Kind, das möchte ich gerne in der Bücherei arbeiten, das geht nicht, ist nicht vorgesehen. Gibt es nicht.
0: Und das ärgert dich natürlich, ne? weil das alle drumherum sagen,
1: Inklusion ist unser... Nicht. Das ärgert nicht nur mich, das ärgert ja, auch die Mutter logisch. vor allem, weil sie ein intelligentes Kind ist. Die gemacht die einen Hauptschulabschluss, die könnte theoretisch Quali machen, darf es aber nicht, weil es ein Downkind ist. Mhm. In Bayern, ich rede jetzt von Bayern, das ist unser Bundesland ist wirklich langsam.
0: Das heißt in anderen Bundesländern ist es möglich schon auch äh, Es gibt in anderen Bundesländern viel mehr Möglichkeiten, ja. Ja, weil ich ja auch gelesen habe, also gerade bei Downkindern ist es ja sehr, sehr unterschiedlich,
1: ähm, was die später machen können.
0: Also die können ja auch oft. In
1: Baden-Württemberg gibt es ein Downkind, das hat Kinderpflegerin gelernt. Ja, genau. Es gibt in Berlin ein Downkind, das hat ist auf die Schauspielschule gegangen, sehr erfolgreich. Mhm. Also es gibt gibt alles, aber es gibt es bloß hier nicht. Mhm. Noch nicht. Mhm. Ich meine, allein die Tatsache, dass ich Bayerns einzige Inklusionsballettschule bin, das ist doch irre. Also, ich meine, ich will mich damit wirklich überhaupt nicht in den Vordergrund drängen und wirklich nicht in den Mittelpunkt. Aber es reisen bei mir Kinder eine Dreiviertelstunde an, um zu mir ins Tanzen zu gehen. Und ich kriege sie nicht unter. Ich habe keine Lehrer, die das mit mir durchziehen. Ich bin völlig allein auf weiter Flur und die Kinder, die rennen mir die Bude ein, was echt nett ist. Aber das ist nicht, das ist nicht das ist nicht, was ich will. Ich bin ja eh erfolgreich, ich brauche das nicht mehr, ich brauche mir nichts mehr beweisen. Ich würde mir so wünschen, dass andere Ballettschulen nicht die Angst haben, nur weil das Kind ein bisschen kräftiger ist oder vielleicht zappert oder der Windel hat, deswegen, dass die Aufführung deswegen schlechter ist oder dass die dass 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 die, dass die Schule deswegen einen schlechteren Ruf hat. Das mhm. ist so nicht wahr. Ich, ich, ich bin der beste Beweis dafür.
0: Aber hat es vielleicht auch damit was zu tun, dass gerade im Ballett ja irgendwie der Körper so einer unfassbar krassen... Norm unterworfen
1: wird, wie du es vorhin
0: geschildert ja, hast.
1: Das darf auch. man ja auch. Aber im Hobbyballett und im Freizeitballett muss man das viel, vielschichtiger sehen, wie alles andere auch. Absolut, aber es vielleicht sind da viele irgendwie noch. Es gibt in Amerika jetzt eine Tänzerin, die wiegt 110 Kilo. Und die tanzt auf der Bühne, die ist engagiert. Großartig. Ja, da geht's natürlich dann natürlich auch um Vorbilder. Bestimmte Rollen tanzen, ja und natürlich. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile auch kräftig, weil ich Hashimoto habe und weil meine Knie einfach, weil ich einfach nicht für meine Verhältnisse zu wenig bewege, obwohl ich jeden Tag Sport mache. Aber Tatsache ist, ich bin auch immer schlank und Leute schauen mich dann auch immer ein bisschen komisch an. Jetzt werde ich Gott sei Dank älter, jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber auch bei der, zum Beispiel bei der, bei der Premiere von Moses und Aaron kommt eine ältere, sehr gebildete Dame zu mir und sagt: Ja, sie sind mir so aufgefallen. Es gibt ja ganz selten eine Tänzer, die, ähm, ich wollte es ja nur vorsichtig sagen, die gut sind, aber die dann doch etwas kräftiger sind. Und dann kam der Choreographe und hat gesagt, she's the best piece on this, she's my best dancer in this piece oder so, hat er dann auf Englisch gesagt. Ja. Also es war dann total süß, aber klar, sowas muss man sich dann dann auf Primären feiern.
0: Ja, wobei man natürlich beim Ballett schon ganz schnell übergewichtig ist, also in Anführungsstrichen, ne?
1: Also das ist ja Quatsch. Ja gut, aber ich bin halt jetzt auch schon kräftig. Also okay. oder war dann schon kräftig. Aber Tatsache ist, dass das dann auffällt und dass das dann was Besonderes ist. Und ja, ich bin halt immer irgendwie anders. Also das ist einfach so. Ich bin immer anders. Ich kann irgendwo dazu. Was Schuss würdest Ordnung, du dir kapp, denn wünschen, rangebe. für dich persönlich und für deine Ballettschule? Für meine Ballettschule wünsche ich mir, dass es wieder weitergeht und dass die Kinder wiederkommen, weil es haben unfassbar viele Kinder Eltern gekündigt, weil die Pandemie hat wirklich Spuren hinterlassen. Ähm, ich wünsche mir, dass ich Kraft genug habe, das wirklich noch ganz, ganz, ganz lange zu machen. Und ich wünsche mir, dass andere Schulen auch mutig sind und vor allem inkludieren, vor allem ähm, jedem Kind den Respekt zuweisen, wie es ist, weil ich kriege ja oft auch kräftige Kinder, die woanders abgelehnt worden sind, oder oder Mütter haben dann Angst, ihre Kinder zu schicken, weil sie sagen, ja, und ihr ja, Arbeit ist ja schon ein bisschen kräftiger oder sie ist ja doch nicht so gut im Tanzen, aber sie soll ja wenigstens sich bewegen oder so. Dass man dieses, dass man das unterscheidet zwischen einer staatlichen Ballettausbildung und einer, und einer, und einer Ballettschule, die die, ich sage jetzt mal eine außerschulische Bildung vermittelt, Kunst, Musik. Tanz, ja, kombiniert, aber trotzdem den Spaß nicht verliert und auch nicht verliert, was was das Schönes ist, dass das auch sehr, dass Ästhetik ein ganz weiter Begriff ist, das glaube ich, ist das, was ich finde.
0: Oh ja, ich meine, die besten Tänzer, TänzerInnen jetzt unabhängig von wo und wie staatlich sie äh, die Ausbildung haben, Tanzen ist doch auch viel
1: Herzensbildung. Richtig, richtig, auch Sozialverhalten, Achtsamkeit, äh, auf sich selber, anderen gegenüber, genau, auch, dass man zum Beispiel nicht magersüchtig werden muss, um schön zu sein und anerkannt zu sein, um, genau.
0: Ja, sehr wichtig.
1: Finde ich auch, ja.
0: Jetzt gab es ja auch eine Ausstellung, ich weiß gar nicht, ob die noch zu sehen ist, die würde ich sonst sehr gerne natürlich noch ähm, verlinken.
1: Ein, mhm. ähm, die, die ist noch bis Ende Juli auf. Wunderbar. Wir ähm, jetzt erstmal, weil, weil der Fotograf hat die extra nochmal, da möchte ich nochmal einen neuen Link schicken. Mhm. Das ist ein Fotograf aus dem Westen, der sehr viel gereist ist auf der ganzen Welt und der Gesicht da eigentlich fotografiert. Der Errol Gurian, hat, nämlich. Der Meine Samstag, genau. Der Errol Gurian, und der ist auch sehr bekannt eigentlich, das ist ein ganz lieber Nachbar auch von mir und der hat sich bereit erklärt. Die Samstagsgruppe, die Samstagsgruppe ist keine Inklusionsgruppe, das ist eine Gruppe mit ausschließlich... Kindern mit und Jugendlichen mit Einschränkungen und Behinderungen, mhm. weil viele Kinder ab 14, 15 wollen gar nicht mehr in die gesunde Gruppe, weil die sind dann so in ihrer Werkstätte oder in ihrer Schule in, in, integriert, dass sie einfach unter sich bleiben wollen. Das okay. ist einfach so und das muss man auch respektieren. Das heißt, viele Kinder wechseln dann in diese Gruppe rüber oder viele Kinder melden sich ausschließlich für diese Gruppe an. Und das ist eine ganz entzückende Gruppe und die tanzen jetzt schon sehr lang bei mir und da mache ich so ein bisschen eine Mischung zwischen, ich sage jetzt mal Jazz, Hip-Hop und Ballett. Oh, sehr cool. Und ich habe da eine Warteliste. Riesenproblem im Moment. Also ich muss das, eine, werde den ja. zweiten Kurs aufmachen. Wenn ich jetzt operiert werde und hoffentlich bald wieder laufen kann, werde ich mir eine werde ich mir eine zweite Gruppe eröffnen, weil die zu voll wird.
0: Und nochmal äh, Lehrer, LehrerInnen,
1: in die die
0: Inklusion so ein bisschen ähm...
1: Ich würde mir wünschen, eine Lehrerin zu finden, die an meiner Seite ist, die dieselbe Luft atmet, die nicht nur das Geld, Entschuldigung, die nicht nur des Geldes wegen arbeitet, mhm. die nicht gleichen Schal an sich, zwei Minuten vor Unterrichtsschluss und die wirklich dieselbe Liebe zu diesem Beruf hat, wie ich. Mhm. Schwer zu finden.
0: Wobei man natürlich wahrscheinlich schon auch, ich meine, du hast jetzt öfters gesagt, du hast es im Bauch oder im Herzen, du kannst da ganz gut auf die Kinder individuell auch eingehen oder du siehst Dinge, die andere nicht sehen. Man braucht wahrscheinlich schon auch eine gewisse Expertise, beziehungsweise zumindest mal nicht die Scheu, mit diesen Kindern auch ganz normal Ballett zu machen und zu arbeiten.
1: Ja, und es kommt, es kommt. Also beim Tanzmedizinischen Kongress habe ich ja äh, Möglichkeiten und Grenzen der Inklusion im, im klassischen Tanz. Mhm. Und da, waren, da war dann so eine Talkrunde und da waren ganz viele da, die gesagt haben, jetzt trauen sie sich doch. Und die haben halt ganz viele Fragen gestellt. Die Fragen waren zum Beispiel, was ich ja sehr verstehe: Was mache ich, wenn mein Tanzkind einen epileptischen Anfall hat? Dann sage ich, das spricht man ja vorher mit der Familie ab. Dann ist eine Spritze, so ein Set so daneben, dann kann man spritzen oder die Mutter bleibt in der Garderobe, je nachdem. Das muss jeder wieder selber entscheiden, wie mutig er ist. Ja. Und ähm, wenn ein Diabeteskind ist immer Traubenzucker da, immer Kekse da. Mhm. Also das ist natürlich schon so. Man müsste natürlich sich mit jedem Krankheitsbild auseinandersetzen, weil heutzutage gibt es, was weiß ich, äh, Wikipedia, Google und Co., also das ist ja noch ein leichtes und dann ein, einfach ein bisschen ein Verständnis von dem Krankheitsbild haben oder sich mit seinem Hausarzt äh, ab durchschließen. Oder mit, ich habe mehrere Ärzte, wo ich einfach frage, äh, wie ist denn mit der Herzfrequenz, wie hoch darf ich denn gehen oder was darf ich denn machen und so? Ja, Also das ist eben ein Weg, den man gehen kann, um zu inkludieren. Ich meine, das ist schon so, man muss schon, ich erst später, äh, man muss schon ein bisschen dranbleiben und ein bisschen rundum was wissen drüber.
0: Ja, und man muss wahrscheinlich, so wie du das gerade geschildert hast, sich dann auch einfach davon nicht abschrecken lassen, sondern äh, es braucht schon richtig, Personen, die da sagen, okay, ich traue mir das zu, ich kann diesem Kind dann richtig, auch in der Notsituation richtig. eine Spritze geben, ich kann erste Hilfe leisten, ähm, richtig, ich bin richtig. einfach und wenn da nicht stark kann,
1: dann muss halt der Elternteil da bleiben. Genau. Das ist ja auch okay. Mhm. In der Garderobe warten oder kurz spazieren gehen. oder jede, Im Endeffekt kann auch ein gesunden Kind sich den Arm brechen oder äh, mal irgendwas passieren oder eine Platzrunde. ist ist Gott sei Dank echt und nicht passiert, aber kann passieren. Ja.
0: Das ist doch ein super Plädoyer. Vielen Dank, Kim, dass du dir die äh, Zeit genommen hast. Ähm, Dankeschön. Wer jetzt Lust ja. hat, bei dir mitzutanzen oder ähm, grundsätzlich mehr reinzuschnuppern, der findet wahrscheinlich Informationen bei dir auf der Webseite.
1: Genau, www.kims-kindertanz.de. Kim, ich drücke dir
0: die Daumen, dass alles gut verläuft, dass du die ja, richtige danke, Entscheidung Julia. für dich ähm, Ganz triffst. Lieb. Und Ganz ähm, ja, für und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau, äh, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Kim und das Tanzen, ich werde auf jeden Fall Links noch sammeln und auch die Ausstellung noch verlinken. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast und vielleicht sehen wir uns ja auch mal in echt. Ja, Bis das dahin. würde ich sehr freuen. Recht herzlichen Dank. Sehr gerne. Gute Zeit. Ciao. Danke und einen schönen Montag noch.